0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，很高兴在空中再次跟听众朋友相会哦。这个节目是在 FM 9 3 1以及 AM 1 3 4台北广播电台播出，那每周六的上午十点钟呢，我们也同步在所有的 Podcast 上面上线。非常欢迎我们的听众朋友能够到呃社区媒体里面去，呃，不管是 IG 啦，或者是呃脸书呢，按个赞哦。好，这一集呢，我为听众朋友邀请到的是一个还蛮酷的一位呃数位的高阶主管。那这位伙伴呢？他叫陈宗思，叫 Jason。这样子的一个主题呢，我想很希望了，能够透过 Jason 呢，能让大家能够了解，不管是在社群或者在科技的面向上面，可以跟数位的未来可以有什么样的结合。好，我们先来邀请一下我们今天的受访者 Jason
1: 。Hello， 小黄老师，还有各位听众朋友，大家好，我是 Jason。嗯
0: 多年前，我们曾经是那个同事，哈哈哈，但是呢，哇，我其实，在社群媒体里面，还是对呃 Jason 的很多的工作上的发展，其实就是有默默的关注了哈。那 Jason 整个的工作的历练上，有超过十五年的在媒体代理商的工作，然后也担任过这个呃五年以上的这种高阶的管理阶层，包含就是一些什么集团的数位长啊、媒体的投资长啊、总经理等等这些位置。那最重要的是，其实 Jason 一路以来。这个也得到很多的肯定，包含二零零七年的时候，那个人获选了年度的最佳的媒体计划人员，开始陆陆续续得到很多这种什么，包含带领了我们的这个集团呢，在一六年、一七年的时候入围年度最佳媒体代理商，然后二零一七年的时候自己本人也得到。我们的经理人杂志或选为年度百大的 MVP 经理人的行销创新类，对不对
1: ？我一开始因为读传播学院嘛，读广电系，所以我觉得读广电系出来呢，就是要做制作，尤其是四新出来，我们就是要投入制作公司或制作节目这个行业。制作节目这过程当中，我觉得对我来讲一个培养，就是我学习的企化的能力。怎么样把一个 idea 透过气化的过程，让它呃塑造成型，然后可以呈现成一个节目？之后呢，从事行销产业呢，那接触然后就是媒体，那了解说那要怎么样跟消费者接触呢？要透过什么样媒体？什么样媒体平台可以让我们更好的跟消费者做一些沟通？那中间过程有一段机会跟呃小黄老师共事，的，就是在做试调、哦。那试调呢，其实对我来讲能学习的就是所谓的数据分析。怎么样从数据里面找到你想要讲的故事，而透过数数据的佐证？那之后呢，在这个媒体代理商呢，其实大概是一个收拢的概念，就是把可能企划，然后可能对媒体的了解，再对数字的分析，其实整合起来以后呢，就是媒体代理商来做。怎么样透过试调数据的分析呢，可以让我们做更好的媒体企划？嗯然后让我们的广告组呢，可以透过我们的计划呢，更好去接触他们所要的消费者。从传统媒体到数位媒体，到最近这几年比较琢磨了这个所谓的新销科技生态圈呢，其实。我自己是觉得啦，这个感觉听起来有点跨界，对不对
0: ？对呀、啊，我就在整理你的资料的时候想说，哦，这个 Jason， 我认识他大概十多年，快二十年了，<笑>他的转换也有点。因为说，当然我知道他在那个 Jason， 你在行业内啦，因为受到很好很好的口碑，但是感觉上就是，哎哎、嗯，前一两年还到那个新创公司去做、嗯、跟行销呃行销科技有有,有点关系的一些开发，然后到现在。我们 Jason 也有目前服务于全球最大的媒体集团，如果要用一些关键字来描述你自己，你会想要用哪几个关键字
1: ？关键字的话，我觉得就是要求自己不停地学习啊。嗯，因为在刚讲要跨界嘛，其实你唯有不停地学习，你才有办法跨界。因为每一个产业、每一个领域，它都有不同的专业知识。大家都会觉得说，哎、欸，斜杠好像很厉害，好像每个人都需要斜杠一下。嗯是，但是你要能够斜杠，就代表你对于你原本熟悉的东西是，你愿意跨出去接触你不熟悉的东西，嗯，所以那才叫斜杠嘛，嗯，那个叫做你因为自己的好奇心，所以你的对某一些事情的热情，所以你愿意跨出你的舒适圈，用学习来推进自己，所以你才能做到跨界，那其实跨界最后你要能够做的是整合，所以我觉得如果要形容我自己的话。我非常有好奇心，乐于就是跨出舒适圈去学习我所想要学习的事情。嗯，最后呢，怎么样把你学到东西跟不同领域的事情可以做一些归纳整合，让你在新的领域里面也可以做很好发挥。因为我觉得每个人在职业生活的过程当中呢，时间其实说长不长，说短不短，都是很有限的。那您怎么样把每一段的经历啊，那个经验值累积下的经验值可以做很好的盘整，以后在新的领域里面做更好的发挥。说实在，每一个阶段你都从零开始的话，其实每一个人的人生没有那么多机会可以让你每一阶段都从零开始。但是你如果要做到跨界，我的经验是，你要能够把你累积的经验怎么样极大化它的效益，在你新的领域上面。这个是我觉得可以分享给大家的
0: 嗯。嗯嗯嗯，我们当时在工作职场上的互动，我就会发现，哎，因为毕竟我们当时在从事的调查那个行业，或者是数据那个行业，在台湾也就是没有多少人在做这个行业，嗯、就反正就是试试看。然后也不管是工作上或者跟客户上面也结得蛮好的缘分。嗯、后来我才发现，就是当时我们的等于是公司暂时告一个段落，可是你却被那个客户挖角，嗯、然后就开始走上了。广告行销的这个行业，然后一走十五年、二十年就过去了。对，刚刚讲了嘛，就是你当时过去可能也就是一个企划人员，但是为什么能够在很短的可能三年、五年的时间，其实很快就走到了中高阶的主管这个位置
1: ？我觉得那时候到呃媒体代理商啊，我很明确感受到我有一个特质，比我们一起同一批人一起进来的嗯同事们有比较突出的表现的就是数字。嗯上面的呃，那些观点，当你进到媒体代理商，我们在做呃所谓媒体企划的时候，我们都会运用尼尔森的数据。那尼尔森的数据呢，其实它就是一套市场上只要购买的公司都会拿到同一个数据，所以你在同一个数据里面怎么样去呃运用它，找到你要讲的观点，然后运用在你的媒体企划上面。嗯、那时候我就发现，呃，我在从同样一套尼尔森的数字里面，找出那个我想要说故事的那个数据。
0: 你比一般的同事好很多，比较好
1: ，比他们好，然后比他们快。因为我觉得，作为一个媒体、呃、代理商里面的媒体企划，其实重要的是逻辑思考能力。嗯嗯，您、嗯嗯、怎么样能够把你想要讲的事情做很好的策略上的规划，嗯、然后形成一个好的企划书？所以这里面。所以累积不论是呃做节目企划啦，嗯、然后或者说数据分析啊，嗯嗯、甚至说呃早期跟一些媒体的接触，这些对于我在 m e d i 上进入这个产业的时候，嗯，都是累积起来有帮助。因为毕竟做的是企划工作，对、嗯，所以这些呃东西我可能过去都有在不同不停的工作领域上有历练过，有接触过，都有接触过，嗯，所以在那时候就是一个整合性发挥的。一个机会、嗯
0: ，那我也要更多问一句，因为我发现后来在这几年，这后面的十年、十五年，你是一个非常非常会带团队的人，我也很好奇，你觉得带团队有什么诀窍吗？像我就超怕带人的，但是我就发现角色很擅长，所以你其实得了好多带团队的奖项，所以就是有没有什么美角可以跟听众朋友也分享一下
1: ？有人说过，我比较像是无为而治的主管。那无为而治，它可以好，也可以坏。往坏的方面想，你你什么事都不管，你就只是坐在那个位置。但另外一种解释，你可以说：我相信团队，然后相信他们的能力，所以我绝对我给予充分授权以及相对应该给的支持。呃，媒体代理商其实是可以把它归类为它是一个创意产业。媒体企划，它是呃，每一个媒体企划案，它都是克制化的。嗯，你会因应当时客户的需求、产品的需求，以及当下的这个消费者的市场环境，每一个媒体企划的提案，它都会是克制化。嗯，那也极度的需要策略跟创意。当这个时候，你要必须要相信团队，他们每一个人都有他的特质。你在每天的 daily w a l k 之中，你已经观察而且确认说，他们是有能力可以做到这件事情的。嗯。嗯我所能做的就是我给他充分的授权，在他需要协助的时候呢，提出公司的资源协助他们，去成就他们，可以把他们呃心中或者他们能力最好一面把它发挥出来。嗯，所以从这个角度来讲，呃，某一种程度无为而治也是可以去解释，但我觉得就是信赖、授权以及大家都愿意把。你心里面对于互相之间的一些想法，都愿意拿出来分享。嗯嗯嗯、因为很多时候我们在做事情的时候，或者合作的时候，你会有盲点嘛？你不知道到底我这样做是对还不对？唯有透过互相同事之间分享，你才能知道我到底哪里是好的，我应该继续；哪里是不好的，我可以做改变
0: 。应该说事前都有一些过滤嘛，所以你你相信你自己，或相信你的团队。做出来的选择有包括人这件事情，<对>然后接下来当然就是因为它是一个 teamwork， <对>所有的事情就是一个团队在往前走，<对>所以如果前面有了好的前置的一些准备的时候，一旦要开始往前冲的时候，这时候就相信大家的角度是绑在一起的。
1: 没错，从这角度来看的话，你身为主管的话，你就必须要有担当，嗯，就是你不能只享受好的结果，当。团队因为呃你的充分授权，但是可能造成有一些不是那么顺畅的时候，或者造成一些错误的时候，嗯、你也必须把它承担起来，而不能只是把错误指责发生错误的那个人，因为大家都是一个团队，而你身为主管，你必须更要有那个。担当，有那个肩膀。嗯，嗯面对外界对团队的责难，因为他们可能失误做一些呃不必要的错误的时候，你必须要能够替他们承担，然后给他们改进的空间、嗯。嗯嗯，而不是跟着外面一起来指责他们
0: 。是是，<對>好，接下来我就要进入到今天的我们的困难的主题，但是我觉得也很值得做的事情就是。呃，所谓的行销科技这件事情，因为 Jason， 我注意到你在呃这个新科技上面有一些些的接触，而且我注意到你有去参加那个什么台湾人工智慧学校的经理人班的研修毕业，所以我在好奇，就是你从行销人哦，专业行销人哦，那我相信行销人就是你要去处理一般传统的行销，要处理数位行销。但是呢，怎么走着走着会走进了行销科技这件事情？我实在是非常非常好奇
1: 。零四零五年的时候，嗯、那时候数位媒体、数位传播开始越来越蓬勃发展。嗯，那那个时候可能是以雅虎是台湾最大的一个 Pod。那那个时候大家开始入口网站，嗯、入口网站，嗯、<哼>那大家开始会广告主会想要透过雅虎这个入口网站来接触到一些可能年轻的消费者。但也是软体、硬体相关的，还有消费者是不是能够更容易的来接触到数位媒体？嗯、这些都是相辅相成的，一路不断的演进到现在。嗯嗯嗯那我觉得最大的转捩点是在于智慧型手机，智慧型手机的普及。嗯嗯智慧型手机的普及呢，变成每一个人在随时随地你想要的时候，你就可以透过你的手机连上网络。嗯,嗯
0: ,嗯
1: ，所以。在数位媒体的接触的点，就整个呃服务啦、啊、资讯啊，还有各式各样的媒体平台，就更加的蓬勃发展起来。在此同时呢，在软、呃、体上面，还有就是说你产生了数据，那你必须要能够储存这些数据，就能够透过储存数据来分析它。后续呢，也就软硬体开始了，然后另外一个重点就是呃，云端技术推出了。嗯那云端技术呢？也就是说，你在任何的存取点呢，你都可以去存取你要的资料，从云端上面。那也就降低了非常多的这个数据运用演算的过程。资料它不停的每天每一分钟都在累积嘛，因为每一个使用者他使用了手机接触了网络，嗯，所以就产生了一个数据。对，那这些数据的量非常非常非常大。呃，你在传输上面，如果说这个数据它是存在某一个伺服器的机房里面，哦，那你要取得的时候，你必须要经过呃重重的关卡、安全的关卡，然后再取得。嗯、那这个传输速度就会是一个问题。但如果说这些数据是放在云端的时候，你的传输上面、取得上面就会更加便利、更加快速、哦、所以我觉得这个是在呃云端。发展出来以后呢，嗯嗯、呃，更加便利的可以去运用或者是运算这些数据，然后才可以促使了后来在数据的应用上面呢，就发展得更快。所谓的行销科技呢，其实它的核心的起始点，其实就在于数据源这件事情，嗯、因为消费者每天都在透过不一样的载具。再产生数据，而这些数据对于行销产业的人来讲，就是都是每一个消费者他可能的呃行为数据行为里面，透过分析可以知道消费者你现在想要什么，你现在对于呃需求是什么。嗯。比如说你现在可能正想要买一杯咖啡，嗯，之类的。那这样的话，其实获得这些资讯之后呢，就有机会帮助行销。产业的，不论是广告主或者是品牌销售等等的，就可以更好的找到一个对的时机点，或者对的消费者来去把相对应的产品给提供给他
0: 。嗯、OK， 它是一个消费者的旅程，也就是说，消费者在他的每天的日常有这些媒体行为，加上刚刚讲的一些消费行为，然后再加上有很多的平台。那这个平台可能是手机，或者比如说我今天是我某一个特定品牌的爱用者、嗯、，OK， 然后我也因为不断不断的有这样子的数据的出现，其实可能可以让品牌或者店家对我这个人，或者对所有的消费者，可以有更多的认识或更精准的他的，就是有时候他可能不一定真的说出他想要什么，但是他的行为告诉我们，可以这样说吗
1: ？可以。其实这个很自然的发生的，就是当我们现在很多时候我们需要一些资讯的时候，我们会自然去做搜寻。当你有什么需求，或者是还没产生需求之前，你只是想要知道什么事情，你就会进行搜寻，然后进而去浏览各式各样搜寻之后的网站内容，或者是甚至别人的使用分享。可是，在这个过程当中，你其实某种程度已经开始把你。想要什么东西，透过这个行为开始呃展现出来。我们也希望，就是说在行销产业里面，因为这些都是行为上面呃浏览的一些数据，那把这些数据做好，一些收集之后，透过呃演算法，希望能够找出那些时间点，当他有真的有这个需求的时候，我可以让他知道说，你的需求我这边有相对应的产品可以提供给你。那这个是行销科技，它呃，现在大家非常的想要 deliver， 就是可以透过这个技术分析那么庞大的数据，能够告诉呃所有品牌组、广告组，让他知道说，某一群消费者他们现在正需要这样产品或服务，那你这个时候提供这个产品跟服务给他，正好是他最需要的时候，就更有机会成交。
0: 这样子听起来其实比较像天方夜谭，我可以这样说嘛，<笑>就是意思是说，好，那我再倒带一遍，就是说，我们作为像包括小黄老师好了，或者像 Jason， 或者像随机前面的你听众朋友，你可能现在呃，今天是礼拜六早上嘛，所以呢，嗯、呃，很高兴是可能不用上班，或者你今天不得已要去加班等等，不管怎么样，反正你就是在一个状态之下。呃，所以呢，你就会因为你的行为，比如说，早上现在十点钟刚刚可能起来，因为假日可以稍微睡久一点嘛，啊，那起来呢，那觉得诶、欸，这个时候可能可以去找个地方咖啡厅喝点东西，或者是这时候我反而需要去进行一些什么事情，或者我们今天决定要出门 ，OK， 所以我们就。到了一些刚刚讲的，可能去了店家去买了一些我们等一下要出门要用的东西，这是一种；或者是我决定要去咖啡厅，就买杯咖啡。某些时点上面，我可能就让自己有一个比较轻松的早上，这是一个我的所谓的假期里面我会发生的事情。嗯、也可能我就是找一个点 ，OK， 它就是一个便利店或什么，然后就是在那边我只是呃坐着。想一点事情等等，然后等一下我可能还会有别的行程或等等都可以，但是就是这样子的一个刚刚讲的，可能是一个有实际上那当然在等的时候，在我可能划个手机，我看一下社区媒体里可能是脸书或者 IG 上面的一些状态，我看到的一些东西，然后我关注了一些东西，或者我去追一些什么东西。OK， 这个是在手机里面我可能会。看到的东西是，所以这有媒体行为，然后有可能像刚刚讲，我有去购买啦，或者我有去消费了一些什么东西，那就是他不断的可能已经有了一些数据的资料的产生。对，但是这些跟就是你现在非常应该算是很热门的，因为上次我们找了那个那个谁 Niki 来我们这个节目分享，他就一直提到。哇，现在啊 mark tech 就是 marketing technology 这个东西好重要，好重要，好重要。但这个就是就是 Jason 你的强项。那请问 marketing technology 跟刚刚讲的这些东西的连结
1: ？其实连结点就是呃，数据非常多，所以呢，我们要怎么使用它？就有点像说你去图书馆借书好了，去中央图书馆，那个藏书可能是几十万、上百万本。那你要怎么样快速找到你想要看的那一本书？已经透过检索系统嘛，嗯，所以检索系统你只要输入一到两个关键字，它就会告诉你说你要的书在哪里，第几层楼、第几个书架，嗯，那这个是同样的逻辑概念就是消费者每天使用手机、联网都在产生数据，嗯，那数据的量那么庞大，一个人一天可能就产生了上百万次的数据，那更不用说台湾。一千八百万的有能力消费的消费族群，那产生数据量已经大到可能一天就几十亿，每一个数据点，你是没有办法在那么大的数据量里面找到你需要的那个资源，嗯嗯嗯嗯、那个意义是什么？所以，显桥科技呢，基本上就是运用技术能力去帮你先把这么庞大的数据做好预先的。呃，基本的分析，然后当你需要的时候呢，你可以透过这样一个数据分析的工具来找到你想要的，或者是说你输入你想要搜寻关键字是什么？你输入之后呢，系统会告诉你说哦，根据你输入这个关键字，可能消费者会在哪些地方有比较多的人群在这里出现，嗯嗯嗯、或者他们可能最近都比较多的人看。相关什么样类型的一些新闻报道，或者他们都因为这个东西而做了关键字搜寻，这个人就可以从那么多的数据里面，很快的透过这些行销科技的工具，帮你呃，很快速捞出你想要的资讯数据，然后供你做下一步的策略思考，来判断使用。哦， wow,
0: 所以行销科技这件事情的应运而生，因为感觉上我我有查找一些资料，它不是一个存在可能已经十年、二十年、三十年的专有名词。嗯、行销科技这个名词的出现是大概这五年被大量的提及。對,对对对，像刚刚所说的咯，是因为数据刚刚讲可能有软硬体，可能有很多的这样子的一个云端的可能，所以行销科技的。诞生，或者是行销科技被重视，甚至觉得越来越被重视，没有办法再也看不到不看它的原因是因为数据变多，还有它有点像像刚刚说的，他去建构了一些索引的概念。那道理这整件事情是怎么个操作法呢？而且我相信了，这样 Jason 啊，他一定之前他自己有聊到说，就是因为他去上了那个人工智慧学校，就改变了很多事情。发生什么事？在人工智慧学校里面帮他装了什么人工智慧吗？不知道。<笑>网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度。社群任意门。
1: 大家好，我是陈中师杰森，目前服务于电通传播集团，主要负责是行销科技产品的规划以及发展。那今天想要跟大家分享一下什么是行销科技 （Marketing Technology）。其实简单来讲，就是 marketing 跟 technology 两个结合在一起。那为什么要这样做呢？主要就是因为在数位行销领域里面，呃，消费者的数据每天产生的数据量实在是太多太多了，所以呢，就必须要运用一些技术、一些科技的平台来协助行销人员来分析这些数据，然后从中找到更明确的因赛，然后能够更容易的找到对的消费者来跟他们做沟通。所以这个整个概括来讲，就是 Marketing Technology 产出的一个由来，主要就是希望能够在庞大的数据里面，透过技术来做到更好的分析以及判断，这样你了解什么是行销科技了吗
0: ？那 Jason 呢？我们刚刚也请他透过任意门，让我们知道一下什么叫做 Mark Tech。我想接下来要请 Jason 跟听众朋友聊一下，到底在台湾人工智慧学校经历人班的研修过程中发生了什么被雷打到的事情？要不要请 Jason 跟听众朋友分享一下，好
1: 不好？其实会去人工智慧学校，其实是纯粹只是想要去了解什么是 AI， 因为听了太多所谓 AI AI， 然后又什么什么 AlphaGo 打败了这个围棋之王，然后对。提到太多 AI， 但 AI 到底是什么？那时候就是有这样好奇心，所以我想说，那有这个机会，那我也去。那另外加上，就是在行销领域呢，这个数位媒体刚刚提到，就是数据越来越多嘛。那我们自己在公司营运上面，也希望能够透过一些呃技术平台，能够帮我们去做更好的管理。怎么样呢？从那么每天累积的那么多数据里面，可以帮我们去找到更好的数据分析。然后让我们在营运上面的策略上面可以做更好的判断，所以是因为这样子的综合的原因，让我想说，那我去人工智能学校学学看到底什么叫 AI。过程当中，其实对于一个所谓的行销人，也就是所谓的一般来讲都是文科啦。哈。因为总共一般
0: 有多少人？那一级的
1: 同学大概有，应该我记得没错，大概录取大概有接近三百
0: ，三百人
1: 。好，对。那应该有百分之八十都来自于制造、金融、科技产业，所以像我们这种行销产业的人数非常非常非常小，也很合理啦。因为所谓的 AI 运用都是在制造业、金融业这些呃可能科技业他们在运用的比较前面嘛，那到行销产业可能会比较后面。但是过程当中对我来讲是极度的痛苦，因为呢，你说
0: 上课的过程中极度痛苦
1: ，因为。他的上课时间是每个礼拜六的早上九点到晚上七点，然后连续十六个礼拜。前面八周的课程呢，会在一天里面要教会你四个学期统计系的学生要学的统计概念。所以这对我来讲实在是有点……
0: 你不是很喜欢数学吗？你不是对数字很有 feel 吗但？但
1: 有点资讯量，有的时候太浓缩、过致太多，对。紧接着就开始教你机器学习，然后演算法，甚至教你怎么样写程式语言。所以这个对于一个就是做行销文组出身的人来讲，对我来讲真的是
0: 被雷打到，就是
1: 已经失去这个思考方向能力，只能跟着课程尽量理解。我觉得对我来讲，就是可以吸收，可以去体会，去了解，就是那到底 AI 是什么。那就我自己的诠释就是 ，AI 就是协助你大量的数据经过你的演算法之后，得到你想要的结果的一个过程。所以 AI 很适合用来处理非常大量的数据的应用。当你的数据量大到一个你没有办法很快速的去呃判别或分类它的时候，其实通过演算法，它可以非常快速的帮你呃解决这个事情。那所以你只要给他数据，然后呢去选择一个可以协助你处理这个数据的演算法，然后你去设想你要什么呃结果产出，那其他事情就交给。呃，机器去帮你演计算的，你所要付出的脑力是在于说，他告诉我结果，我怎么样再做更好的判断跟应用？不要太过的这个虚幻的去解释 AI， 什么人工智慧是什么话？嗯、其实回过头来就有点像是小朋友学讲话的过程。每个人去回想说，你的小朋友或者你邻居的小朋友，他们怎么突然就会讲句子？而且一句接一句，就越学越多。嗯、但实际上，我们并没有拿课本给他说：“诶、欸，学中文要这样子学。”完全没有。但他为什么会？嗯嗯，嗯我觉得这个逻辑就跟呃人工智慧一样，就是当我们给他一些很多的参数或者很多的学习的资源文本的时候，那演算法它会透过自我学习，然后去分裂，然后产出。他学习完的结果
0: ，结果，所以经过那样子十六周的洗礼之后，啊、呃，或者是被雷打到也可以了。就是你觉得你怎么回头去看你从事的工作，或者是你也觉得你想要在你的工作里面怎么样把 AI 这件事情把它融合在里面，我还蛮好奇的
1: 。我觉得在运用上面呢，可以呃，终极的目标，我希望可以透过。不论它叫做人工智慧，或者它叫做什么东西，或者一个什么行销科技，但我觉得它可以把帮我们的从业人员，就是行销产业从业人员，他们可以从呃非常繁琐的那种所谓的非常 detail 繁琐这些工作，能够透过可以做的更精细的机器来处理。呃，人工智慧它之所以呃无法取代人。的原因是因为他没有感性跟创意的这个表现，嗯，或许以后真的人工智慧也可以做出有创意的事情，嗯、例如说编写<對>一个交响乐，对啊，有啊，现在也可以、啊啊啊，对，它有啊，就
0: 完全在按照 AI 出来的，对对对对
1: 对，那那就是他在有一个输入的情况下，嗯、他自己学习，然后就输出了一个这个乐是，是但是很多时候他没有办法像人一样有。非常变化性、举一反三式的思考逻辑跟过程，然后产生出一些创意的发想。现在的行销从业人员呢，花太多时间在所谓的细节工作上面，而这些细节工作呢，有可能人的专注度、持续度不够的情况下，他其实其实细节的工作，人可以做的好，但是他没有办法重复的一直做，而且二十四小时一直做。但我也认为，人的脑袋不应该都花时间在这些事情上面。他可以从这个事情交给机器辅助的情况下，分析完的结果，他从这个分析完的结果里面去发挥你的创意，发挥你的逻辑思维，产出一些新的策略、新的执行方式或新的创意表现方式，来让整个广告行销发展会更好
0: 。上了人工智慧学校呢？ j a 的脑袋里面开始有了 AI 这件事情，然后有了这样子的一个，像刚刚讲的，可能 AI 有办法改变工厂，那有没有办法改变广告工厂的这样的概念？嗯、回到自己的产业面，这样做大家接受吗？或者你的主管接受吗
1: ？这个需要一些累积跟沟通啊，慢慢的这一两年累积下来，那大家都相信这个事情对大家是有帮助的。现在大家的投入跟认知慢慢的得到开始有一些结果
0: ，你觉得行销科技或者人工智慧导入广告这件事情，就是到底是什么样的原因让他能够？就是我相信一开始大家不太能接受，因为其实就很娴熟嘛，本身原来也雇佣了这么多人在做这些事情，是什么样的原因逼着大家
1: 不得不接受呢？我觉得大家都有一种心态，他们想要追求更好。然后，但是为什么追求更好是一个很好的事情？为什么大家会比较慢，或者是还在观望？因为那是一个未知。嗯,嗯那你现在做的很熟悉的东西，它是 work， <对>它是可以有一些产出，你感受得到的。<对>那人面对改变的时候都会害怕、嗯哦。尤其是面对未知的改变，当然更会谨慎对待。嗯、而且这还是一个生意嘛。嗯，那所以它的推展的呃速度本来就要透过不停的呃沟通，市场上面的呃各式各样的讨论，那才能够把这件事情慢慢的累积，然后延展下去。嗯，嗯那终究来讲，你面对一个呃改变，跟你还不太能够预测它的未来的时候，你一定会比较不愿意投入。但现在开始有许多的方向。或者是说，呃，产业的这个呃领头羊、龙头们，他们也都把这种技术运用在他所提供的服务上面。不论是 Google 或 Facebook， 其实他们都在他们的广告投放上面都运用了很多的呃人工智慧哦，机、呃、器学习的演算法，让每个广告投放的效益更好。嗯、所以在这个情况下面，大家就更愿意去接受说，怎么样运用呃行销科技。其实是可以让你在行销的工作上面可以拿到更好的成效。嗯
0: ，哦、呃，行销科技或行销的数据的掌握，变成是一个好像非做不可的事情，可以这样说吗
1: ？目前的行销产业里面呢，这个数据的运用，可能可以称它叫做它是一个显学，大家都在思考说，我怎么样来更好的掌握数据分析数据。然后运用分析完之后，结果让我在产品销售上面可以做得更好，可以在行销活动上面、制定策略上面可以做得更到位、更精准。这个已经是市场所趋，而且大家都在往这边在探究，在甚至已经在实行的一个方向。所以，你如果没有去做数据分析的话，其实你现在很难真的去掌握消费者到底在想什么。这个是在我们现在所谓的数位数据时代在讨论的事情嘛？可是，在传统媒体就是类比的时代，我们也想要做一样的事情啊。只是我们那时候做了叫做 focus group， 我们那时候做的叫做问卷调查，其实一样都是想要知道消费者在想什么，你需要什么。那我可以针对你的需求设计一个什么样产品，在什么样的场合跟你沟通，你不会比较愿意购买。那个时候是透过这样的方式来做，可是现在你随时透过使用者在网络上面一些行为，你就可以透过一些分析来知道说，你未来一个礼拜可能需要什么。其实这个效率上面、效益上面就大幅提升。对于消费者来讲，他也可以在那么多的庞大的资讯里面，真正有人告诉你说：“哎，其实你最近想。”是不是对这个领域或对这个类型的产品好像有需求？那这个时候你在浏览一些网站的时候，你就会看到相对应符合你现在需求的一些产品的广告。其实对消费者来讲，也是协助你提升你的这个生活的这个品质跟效率嘛。因为那么多的资讯里面，你要怎么样去筛选，找到你需要的服务？如果这个时候透过广告组，因为透过数据的分析，知道说哦，你现在就需要这个，我这边刚好有你需要的服务，我就在这个时候透过广告来把我的服务递送到这个消费者面前，而这个消费者现在刚好有相对应的需求，其实这个就是我们在追求的一个成效结果。嗯嗯，嗯嗯有人有服务，有人有需求，把它美合在一起，在非常快速的时间里面
0: 。那作为一个。广告的趋势观察者嘛，或者是广告趋势的一个很重要的这种所谓的策略规划者，所以会希望能够什么东西都能够早一步的有所掌握。那当时的人工智慧看来是提供了一个还蛮好的一种，有点像是一个灯塔在那个地方，让你愿意往前走。嗯、那但是我我也看到了在这两三年当中，你在就是在工作上的转换。其实有一段时间，你也有在考虑要去做一些新创的尝试，然后现在又回到一个广告的行销这样子的一个，也还是真的是一个非常知名的品牌。然后你现在也有在做一些导入机器人，在做一些投放，所以我也很好奇，就是你怎么看自己跟怎么看这个的大趋势？你你你为什么会去做出这些选择
1: ？做选择是根据你所拥有资讯来做的选择。那所以我没有特别做这个选择，而是根据我所累积下来的这些资讯，然后还有自己对于呃市场需求的观察，我才往这个方向去走。所以做选择来讲，我没有说突然觉得说，诶我应该要往这边走。所以这些事情都是累积下来的。另外一个很重要一点就是，你对于市场的敏感度观察是什么？如果你的敏感度观察又张开你的耳朵去看、去听啊这些事情的话，你能够掌握那个市场趋势，然后再根据你累积的这些资讯，就可以做比较好的判断跟选择。而每一个人的选择并不是被逼的，或者是说被人家引导的，因为最终做选择的是你自己嘛。嗯，你会做这个选择，一定是根据你所累积的这些资讯而做了判断。就我的例子来讲，我是因为累积了这些事情，然后我觉得我看到的在行销产业市场趋势上面是往数据运用的这个趋势在走，所以我才往这个方向做了选择
0: 。嗯，我自己也看到，就是。好像一路下来，如果真正虽然感觉上好像那个脉络很不一样，做节目啦，然后后来是去做行销啊，然后数据公司，然后后来到媒体采购啊、交易啦，或者现在的导入的行销科技，嗯 ，OK， 感觉上如果真正有一条隐形的线这样串在一起，应该就是数据吧
1: ？对，从现在呃回头来看的话，因为如果从当时往前看，我也不是先知嘛。或者不是什么什么神预测，但是如果说是从现在往回头来看的话，这些能够连贯在一起，我觉得的确就是你怎么样去看你当时所拥有的资讯，那现在叫为数据了、啊。这些资讯你拥有多少，然后你能不能够从分析这些资讯来得到你想要走的方向？感觉这一路走来的话，数据的确是串联在一起。怎么样从这边来发挥这样？
0: 串联自己，还有串联你的职涯的发展吧。<对>在这个行业里已经二十多年了，我真的觉得很佩服。因为像我就已经不知道转到哪一国去了，发现 Jason 竟然还在这个行业里，而且越做越好呢。所以有办法想象吗？未来的三年、五年、十年，就整个的不管是台湾嘛，或整个广告产业，你你有办法多一点点的想象吗？你看到了些什么？然后你可不可以给大家一些些提醒？
1: 以现在的状态来讲，要去看十年，我觉得太困难。太困难原因是因为呃，那个变化的速度只是在加速。那加速的情况下，你更无法去预测说三年后会怎么样，五年后会怎么样。其实就有点像说，十年前我们可能不会有人预测得到说，哦，原来机器。下围棋可以下赢人脑，嗯那这件事情的发生可能是最近这三五年才发生，或者是被展演出来。那以后的世界，我只能跟大家分享的是，速度只会越来越快。嗯，速度并不代表说你每天的时间变快，而是例如说五句，它就是让你连接资讯的速度变快。那连接资讯的速度变快呢？那就表示你产出的数据量也会变多。以数据流来讲，就是它就加快那这些东西都在加快的情况下，你没有办法，很难去告诉大家说：哎、欸，三年后因为这个关系，所以某一个或许每一个有针对他产业有 domain knowledge， 就是有领域知识、领域知识的人，他、okay. 可能可以稍微做一些预测，但。对于行销产业上来讲的话，我们只知道是会有更多的辅助工具来协助从业人员，因为速度太快了，嗯嗯你没有办法在那么快的速度上面用人的力量去跟上这个步调，人,传的人工对传统的人工去跟上这个步调，这是越来越困难的事情。所以未来的三五年会有越来越多辅助工具来协助行销人员去做更好的预测跟判断。要做到预测跟判断本身就困难的嘛。那如果说数据累积的产出的速度又加快的情况下，你没有透过一些辅助工具协助，你更难去下策略判断。就我自己来讲呢，那要用什么心法来面对这个？对，到底要去
0: 学什么啦？到底要什么心态啦？<笑>我觉
1: 得或许大家可以有计划去看一本书，叫《快思慢想》。快思慢想，对，好。那。它这个文字上面就有很多可以值得玩味的嘛？怎么样又快速思考，然后又慢慢想，对对？那这个其实跟这个刚刚提到这个速度有关系，嗯、就是数据产出的速度非常非常非常快。那你能不能够在那么快的数据流里面，去真的找到那一个值得你停留那个点，然后好好去思考这个点，你可以发挥什么？在有辅助工具协助的情况下，很快的帮你分析完大量的数据，告诉你。而这个时间可能就是那个快速里面的突然的慢动作。而你在这个慢动作里面，你有一点点时间，好好去思考前因后果，然后做下决定，然后加快它。
0: 这样听起来，我不知道听众朋友掌握到的是不是跟我掌握到的差不多。不过<笑>看来看来，我自己的设定是这样，就是不管如何。未来只会越来越快，但是呢，在快的过程当中呢，还是自己的心不能快，心还是要定。所以 ，Jason， 其实你看，你面对市场竞争、消费行为这么多变，很多的行销数据都很碎片化，所以反而反而你不断的是在帮业主在想行销方案的时候，希望能够让他们能够有越来越多的怎么讲？应该说这些数据应该是不是让他们迷惘的？你希望是让他们反而是。更理清自己到底要的是什么，是想要接触到的人是谁，是然后在那个对的点找到他，而不是有点像是大海里面，就是往大海里面撒所有的东西。那很可能，我觉得不只是资源浪费，嗯、呃，我相信啊，就是也会让很多人会觉得更挫败吧。这应该可不可以算是 Jason 期许自己能够发挥的更好的地方？对，对不对？对。好，也希望听众朋友喜欢今天的节目。而且我个人啦，其实刚刚也跟 Jason 聊了，就是有机会等我们这一关先度过，然后下一次呢，我们就可以聊更难一点的东西，嗯、<哼>包含 MarTech 到底有哪些好的面向呢？以及呢，透过 MarTech， 我觉得有没有一些很好的案例，也可以介绍给听众朋友，让听众朋友也了解说，哎，真的透过 MarTech， 其实呢就能够。掌握到更多好的资源，把资源用在对的地方，我觉得这应该会是我们每个人都希望得到的，也不是只是业企业。其实我们包括自己每天在做的很多的想要去做的行销，现在人人都是自媒体嘛，所以每个人都有可能需要用到这个东西。嗯、OK， 感谢今天 Jason 呢带给我们这样子的一个，我觉得应该算是很基础的行销科技的入门篇。那行销科技呢？看来绝对是躲不掉的，不管是听众朋友跟或者是任何人，所以呢，跟小黄老师一起吧，我们就一起努力。从入门篇之后呢，有机会请 Jason 再来带着我们呢一起进入进阶篇，我相信。透过这个节目呢，大家都能够学到新东西，这也是我最终最终要开这个节目的目的。也感谢听众朋友跟着小黄老师、跟着 Jason 一起完成今天的学习之旅哦！请大家持续锁定我们每个礼拜六上午十点到十一点的科技社群敲敲门，拜拜。拜拜